0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lisa und in der heutigen Folge wollen wir über Gesundheitskompetenz sprechen. Was ist das eigentlich? Wie kann man diese entwickeln und wie kann man diese stärken? Dafür habe ich auch wieder einen tollen Gast bei mir und zwar Dr. Heinz-Wilhelm Esser der wohl vielen auch als Doc-Esser bekannt ist. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Musiker, Fernsehmoderator und ein echter Medienprofi. Herzlich willkommen. Bevor wir zu den eigentlichen Fragen des Interviews kommen, stell dich doch gerne einmal unseren ZuhörerInnen vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mach ich gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, du hast ja schon ganz viel erwähnt. Also in allererster Linie bin ich natürlich Arzt. So, mein Herz schlägt für die Lunge und für das Herz. Also dieser Bereich, der ist so ganz ordentlich bekannt für mich. Und darauf habe ich mich spezialisiert. Ich mache nebenbei noch viel Intensivmedizin, bin tätig als Sektionsleiter in einem Großversorger in Remscheid. Und äh, ja, was du auch schon bereits gesagt hast, mittlerweile hat die öffentliche Präventionsarbeit im Rahmen vom WDR, aber auch vielen anderen, ähm, Möglichkeiten, Gesundheit weiterzutragen, doch bei mir überhand gewonnen. Dementsprechend kennen mich viele eben auch als den Doc Esser. Und äh, ich habe selber zusammen mit der Anne Schneider den Podcast Frag Dich Fit, der recht erfolgreich läuft und freue mich aber jetzt natürlich heute hier zu einem ganz anderen Thema Rede und Antwort stehen zu dürfen.
0: Du informierst im Fernsehen und im Podcast über Medizinthemen. Was hat dich denn dazu ermutigt und wen möchtest du damit erreichen?
1: Weil es für mich äh, unheimlich wichtig ist, den Leuten zu vermitteln, dass äh, Gesundheit erlernbar ist. Das große Problem, was ich mittlerweile immer wieder feststelle, ist, dass den meisten eine Gesundheitskompetenz komplett abge kommen ist. Äh, viele rufen in Rettungswagen, weil sie nicht mal wissen, wie Wartenwickel funktionieren. Also das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel. Aber du hast natürlich auf der einen Seite die Leute, die sich tagtäglich mit ihrer Gesundheit oder auch mit ihren Erkrankungen beschäftigen. Äh, so Körpertracker, die Herzfrequenz, Atemfrequenz, was weiß ich, Farbe des Urins jeden Tag checken. Auf der anderen Seite hast du aber leider auch noch, äh, ja, und das würde ich mal sagen, ist sogar der größte Teil an Menschen, die sich gar nicht für Körper und geistige Gesundheit interessieren, die einfach davon ausgehen, dass es so ein bisschen Gott gegeben und denen fällt das erst dann auf, dass es wichtig wäre, sich damit zu beschäftigen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und genau das möchte ich eben vermindern, verhindern, vermindern auch. Und bin deswegen ja in die Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen, was natürlich im Rahmen durch meine Arbeit für den WDR extrem vereinfacht wurde, weil ich dadurch natürlich ein großes Publikum habe und viele Leute erreichen kann.
0: Du hast es ja schon kurz angesprochen, ähm, Stichwort Gesundheitskompetenz. Warum ist denn Gesundheitskompetenz aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ich glaube, das ist natürlich erstmal, dass wir Wissen vermitteln. Ne? Das ist ja nichts Neues. Das ist ja schon vor einigen Jahrzehnten weltweit mal festgehalten worden auf einer großen... Äh, Sitzung der Vereinten Nationen, da hat man eine Gesundheitscharta entworfen, in der man bereits damals festgelegt hat, dass allen Menschen der Zugang zur Gesundheit, zu gesundheitlichen Themen, aber eben auch zur Medizin und zu medizinischen Therapien gewährleistet werden muss. Das Problem ist, es hapert noch ein bisschen an der Umsetzung. Ich glaube hier in Deutschland ist es einfach so, dass wir aufgrund unseres noch recht guten Gesundheitssystems, also ich würde sagen es gibt viel Luft nach oben, aber ich glaube aus Sicht der Bürger und Bürgerinnen ist es noch ein gutes Gesundheitssystem, dass die Bürger gewohnt sind im Prinzip, dass jedes kleine Malheur sofort therapiert wird, also sofort diagnostiziert und therapiert wird. Man muss nicht lange auf einen Termin warten. Ich weiß, es kommen ganz viele Buhrufe, weil tatsächlich wartet man auf einen Facharzttermin oder Ärztinnentermin für Lungenheilkunde beispielsweise drei Jahr. Aber wenn du dir das im Vergleich zu anderen Staaten anschaust, die sowas gar nicht erst anbieten, stehen wir da halt noch recht gut da. Für mich ist das dann aber oft einfach schon ein Schritt übersprungen. Ich hätte es einfach viel lieber, dass die Menschen begreifen, dass sie ihre Gesundheit in der eigenen Hand haben. Das ist übrigens nichts Neues. Es gibt einen schönen Spruch von einem Philosophen. Ach, wer war das jetzt nochmal? Demokrates? Ich glaube, Demokrates. Der hat schon gesagt, und sie erflehen die Gesundheit von den Göttern und verstehen nicht, sie tragen sie in der eigenen Hand. Das ist ungefähr 2000 Jahre alt. Also ich meine, dieses Problem, dass ich mich mit meiner Gesundheit nicht auseinandersetzen möchte, sondern da den bequemen Weg gehe, der ist schon recht ähm, lange den Menschen begleitend, möchte ich sagen. Also von daher, ähm, wichtig ist vor allen Dingen, den Menschen beizubringen, wie sie sich informieren können. Das ist das erste, aber aus meiner Sicht sehr große Problem. Die meisten äh, googeln, das ist erstmal gut. Ich bin ein großer Freund davon, dass man sich informiert, aber du kennst das selber. Äh, du gibst Beinbruch ein und als Therapie oder als Diagnose kommt Krebs raus. Und... Äh, dann verstehen viele auch nicht, dass nicht die bunteste und die lauteste Seite die beste ist oder die Seite, die als erstes erscheint, sondern dass man da eben auch wirklich recherchieren muss, was seriöse Quellen sind. Also oft versteckt sich dahinter dann doch eher ein monetäres Interesse der Anbieter auf diesen jeweiligen Gesundheitsseiten, die dann aber keine Gesundheitskompetenz vermitteln, sondern dann einfach ihren Shishi und ihren Shushu verkaufen wollen für horrendes Geld und die Leute fallen aber darauf rein.
0: Du hast es schon angesprochen. Viele Menschen googeln, bevor sie zum Arzt gehen. Und dann ist oft die Diagnose, die das Internet gestellt hat, wesentlich schlimmer als die eigentliche Diagnose. Welche Rolle spielen denn Ärztinnen und Ärzte dabei? Können Ärzte da vielleicht auch mit Aufklärungsarbeit gegenwirken?
1: Ich glaube, es braucht, es braucht vor allen Dingen Vertrauen von der Bevölkerung in die Politik und in uns Ärztinnen und Ärzte. Da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also die elektronische Patientenakte, äh, verschleppt sich ja aus dem Grunde, dass einfach das Interesse der Bevölkerung gering bzw. eher durch Misstrauen geprägt ist. Wir haben die Gematik, äh, die versucht sichere Datenautobahnen äh, zu gewährleisten, äh, von denen ich auch überzeugt bin. Aber es kommt letztendlich nicht so richtig bei der Bevölkerung an, dass die das erkennen, dass das etwas ist, was letztendlich ihre Behandlung verbessern wird. Das liegt aber auch daran, dass wir Mediziner natürlich auch über Jahrhunderte alles getan haben, um unsere Arbeit zu verschleiern. So möchte ich das mal ausdrücken. Ja? Überleg mal, alleine der Wort der oder die Patientin begibt sich in Behandlung. Ja, also sie begibt sich in etwas, von dem sie eigentlich gar nicht weiß, was da kommt. Dann haben wir eine völlig mystifizierte Sprache. Ja, wenn du dir einen Arztbrief durchliest, dann gehe ich davon aus, dass viele Kollegen und Kollegen den auch nicht verstehen. Also es passiert wenig auf Augenhöhe. Es wird zwar langsam besser, aber natürlich müssen wir das Ganze erst wieder nach- und aufarbeiten, was uns da auch an Vertrauen verloren gegangen ist. Und in der Politik ist genau das gleiche Problem. Ja, viele trauen denen nicht mehr, die sagen, was passiert mit meinen Daten? Was passiert, wenn ich da hochlade? dass ich äh, an einer Depression beispielsweise leide oder an einer anderen psychiatrischen Erkrankung, was für viele immer noch ein großes Problem ist. Wird das missbraucht, beispielsweise von einer Krankenkasse oder von einem Arbeitgeber oder was weiß ich. Das heißt, das Potenzial der elektronischen Patientenakte gegenüber den Risiken ist überhaupt noch nicht dargestellt. Und das ist so lächerlich, wenn du dir mal überlegst, dass ich über Facebook und Co. nahezu alles weiß von meinen Nachbarn, ja, was die tagtäglich essen, ihr Tagesablauf, ihr Sportprogramm, wohin die in Urlaub fahren. Aber die Gleichen sich nicht trauen, in eine gesicherte Cloud ihre Gesundheits- oder Krankheitsinformationen zu stellen. Und das ist doch fatal, oder? Das wäre das, wo wir ansetzen müssen dringend, damit wir das Ganze endlich mal gut bekommen. Es gibt Nachbarstaaten, die haben das Ganze mit Erfolg. Ja, und ich kann nur eins sagen, wenn wir diese ganzen Neuerungen in der Medizin umsetzen wollen, brauchen wir erstmal die Digitalisierung in der Medizin, die aus meiner Sicht aber anfängt, dass ich erstmal die Patientendaten an einem Ort habe, nämlich in einer Cloud, auf der ich als Behandler zurückgreifen kann, aus der ich meine Rückschlüsse rückschließen kann und die ich im besten Falle sogar vielleicht noch für die Forschung weiter verändern kann.
0: Du hast schon viel über die Digitalisierung im Gesundheitswesen jetzt gesagt. Vor allem über die digitale Patientenakte. In unserem Podcast fokussieren wir uns ja auf die digitale Zukunft der Medizin und da gehört die digitale Patientenakte auf jeden Fall dazu. Du hast auch schon ein bisschen Kritik geäußert, aber wenn du jetzt an die Digitalisierung denkst, welche Chancen bleiben in der Medizin denn heute noch ungenutzt? Und vor allem, wo siehst du da noch das größte Potenzial?
1: Ich sehe so ziemlich jede Chance gerade ungenutzt. Es ist ein Irrsinn. Ey, pass auf. Du musst dir Folgendes vorstellen. Wir werden in kürzester Zeit erbliche Krankheiten, Krebserkrankungen heilbar machen. Ja, Wir können das Genom des Menschen sequenzieren in wenigen Stunden. Und wir können dann auch vor allen Dingen Genabschnitte identifizieren, die das Risiko oder vielleicht sogar die Ursache für den Krebs darstellen. Und die können wir mit der Genschere, das ist der Nobelpreis zweier Chemiker von vor drei Jahren, können wir wahrscheinlich diese Abschnitte rausschneiden. Wir werden Diabetes meditus Typ 1 heilbar machen. Da gibt es mittlerweile schon gute Studien, wo man Stammzellen in die Bauchspeicheldrüse transplantiert, die die, die die Aufgabe der Zellen übernehmen, die durch die Autoimmunreaktion kaputt gemacht werden. Wir werden KI haben, die in den Operationssälen den Operator oder die Operateurin unterstützt und auch feststellen kann, ob er überhaupt eine gute Arbeit leistet. Wir werden wahrscheinlich Organe aus dem 3D-Drucker bekommen. Ja, Auch da sind wir nah dran. Hüften kommen schon aus dem 3 d grote, also äh, äh, künstliche Hüften. Es wird gerade an Biotinte geforscht. Also da sind wir so weit vorn. Aber wir schaffen es nicht, die elektronische Patientenakte endlich mal an den Mann zu bringen. Wir schaffen es noch nicht mal, ein verdammtes E-Rezept flächendeckend so zu gestalten, dass wir auf Papier verzichten können. Und da frage ich mich natürlich, was ist da verkehrt hier in Deutschland? Warum schaffen wir solche notwendigen Basismaßnahmen nicht, wenn wir auf der anderen Seite solche wahnsinnigen Fortschritte in der Medizin haben? Und deswegen auf deine Frage, welche Chancen nutzen wir? Wir nutzen momentan kaum eine Chance, weil wir immer noch nicht diese Basis, aus meiner Sicht extrem notwendigen Basisdigitalisierungen vorantreiben. Dabei wäre das der Schlüssel zu einer modernen Medizin, zu einer individualisierten Medizin, zu individualisierten Therapien, die wir ja alle, wenn wir denn krank werden sollten, dann auch möchten.
0: Du hast jetzt viel darüber gesprochen, was nicht gut läuft und welche Chancen noch ungenutzt bleiben. Wollen wir aber mal die positiven Seiten hervorheben. Du arbeitest ja selbst in einer Klinik. Was läuft denn da bereits gut? Welche Prozesse haben sich etabliert und welche Rolle spielt Digitalisierung in deinem Alltag als Arzt?
1: Also, ich arbeite ja sowohl in der Klinik, ich bin ja Kliniker, habe aber eben auch noch eine kleine Praxis. Und in der Praxis läuft die Digitalisierung deutlich besser, weil wir da beispielsweise die Telemedizin routiniert haben. Ja, dazu gehört auch, dass ich einige Patienten telefonisch oder über Videosprechstunde begleite und dass die nicht immer vorstellig werden müssen bei mir haptisch, sondern dass ich einfach den Verlauf mit kontrollieren kann. Sowas wie... Blutdruck, Langzeitmessungen, läuft alles bei uns digital. Die Patienten, Patientinnen kriegen die Geräte zugeschickt. Das sind modernste Messeinheiten, die der Patient kaum noch merkt. Die Daten werden automatisch mehrfach am Tag an den Anbieter gespielt, der wiederum dann irgendwann mir die Daten zur Verfügung stellt, meistens auch schon mit einer Bewertung und Auswertung. Das nenne ich einfach elegante Medizin, weil das sind Dinge, die mich sonst nur Zeit kosten würden für die man aber letztendlich keinen Arzt oder Ärztin so richtig braucht, sondern das kann man auch eben mit Schulungen erreichen, dass solche Dinge gut ausgewertet werden können. Das sind die Sachen, mit denen wir bereits arbeiten. Da sind wir auch gerade fleißig dran. Ich äh, versuche äh, gerade auch im Rahmen der äh, Schlafapnoe das Ganze zu digitalisieren. Auch das ist mittlerweile möglich, dass man, wenn man einem Patienten oder einer Patientin ein sogenanntes CPAP-Gerät verordnet, das ist ja eine Maske, die man benutzt, die durch den positiven Druck, den sie erzeugt, dafür sorgt, dass hinten die weichen Anteile des Gaumens nicht über meine Trachea fallen, also über die Luftröhre und so eben diesen Aussetzer verhindern. Ähm, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, dass ich auch da die Daten, die gemessen werden, nachts zugespielt bekomme und ich quasi von hier aus, jetzt gerade in Remscheid oder in Meerbusch oder in Köln, auf das Gerät zugreifen kann und das Gerät von seinen Parametern her verstellen kann zugunsten der oder des Patienten, Patientin. Also das ist super, weil dadurch hat der jeweils Betroffene keinen Fahrweg. Ich kann das schnell unproblematisch machen. Das sind so Dinge, die haben wir jetzt für uns etabliert.
0: Du hast es ja schon kurz angesprochen. Stichwort Gesundheitskompetenz. Warum ist denn Gesundheitskompetenz aus deiner Sicht so wichtig?
1: Also tatsächlich, wie kann ich die Krankheiten vermeiden durch einen beispielsweise einigermaßen gesunden Lebensstil? Die Frage stellt sich ja wirklich, warum sagen denn die Ärztinnen und Ärzte andauernd, äh, nimm 10 Kilo ab und treib Sport? Die Frage würde ich mir als Patient oder Patientin auch stellen. Warum soll ich das denn machen? Das heißt, wir sind in der Verpflichtung zu erklären, warum das wichtig ist für die Gesundheit, weil du dadurch Wohlstandserkrankungen vermeiden kannst, wie den Bluthochdruck, den Diabetes mellitus Typ 2, äh, de, de, de Übergewicht als solches natürlich auch noch. Es wirkt sich extrem gut auf, auf Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder natürlich auch die ähm, vaskuläre Demenz. Ja, es wirkt sich sehr, sehr gut aus als Schutz vor einer Depression. Das sind so Dinge, die müssten wir einfach mal erwähnen und vielleicht auch die Pathomechanismen dahinter erklären. Dann hätten die Leute auch deutlich mehr Interesse, sich damit zu beschäftigen und sehen auch die Sinnhaftigkeit ja, das Ding ist ja, wenn du 20, 25, 30 bist, da kannst du dir niemals vorstellen, wie es ist mit 50, 55, 60 und so weiter und so fort. Du fühlst dich unsterblich und gut, habe ich auch. Ja, aber da setzt du ja letztendlich die Grundlage für ein qualitativ hochwertiges und auch quantitativ langes Altern. Und dementsprechend halte ich eben die Gesundheitsaufklärung zur Erlangung einer Gesundheitskompetenz für so wichtig.
0: Neben der Aufklärung durch Ärztinnen und Ärzte können Patientinnen und Patienten natürlich auch selbst etwas tun. Du hast am Anfang auch schon über ja, das Selbstrecherchieren im Internet gesprochen. Es gibt aber natürlich auch sicherlich gute Wege, wie man sich im Internet über Gesundheitsthemen informieren und vielleicht sogar aufklären lassen kann. Wie funktioniert denn das Ganze und wo können Patientinnen und Patienten sich im Internet aufklären lassen? Hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich würde immer dazu raten, entweder geht man auf die jeweiligen Fachgesellschaften, die das jeweilige Krankheitsbild betreuen. Also bei mir wäre es zum Beispiel als Lungenfacharzt die Deutsche Atemwegsliga oder die Deutsche Gesellschaft für Lungenfachkunde, die meistens auch für Patientinnen und Patienten eine etwas einfachere Version der jeweiligen Erkrankungen haben. Dann gibt es wunderbare und richtig gute Seiten wie Medizin Transparent beispielsweise, bin ich ein großer Fan von, die schon etwas hochwertiger arbeiten, die zum Beispiel Studien auseinandernehmen und gucken, ist da überhaupt was dran oder nicht. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass man jede Seite prüft, ob sie unabhängig ist. Ja, das heißt, sobald da irgendwo ein Geldgeber hintersteckt, da würde ich immer schon vorsichtig sein, insbesondere wenn Produkte verkauft werden, wenn Behauptungen aufgestellt werden, wo aber keine Verlinkung zur jeweiligen Studie oder zur jeweiligen Quelle gewährleistet ist. Das sind Seiten, da sollte man sofort weg. Also, ich sage immer, die ersten fünf, sechs Seiten, die auf der Google-Seite auftauchen, die kann man getrost vergessen, weil das sind meistens einfach künstlich hochgepitchte Seiten, wo es vor allen Dingen darum geht, ich hatte es anfangs Anfang schon erwähnt, Shishi und Shasha zu verkaufen, aber sicherlich nicht den Leuten Gesundheitskompetenz beizubringen.
0: Vielen Dank, das sind super Tipps, da kann bestimmt jede und jeder etwas mit anfangen. Kommen wir zu einem etwas anderen Thema und zwar Kommunikation. Du bist ja eingangs schon erwähnt nicht nur als Arzt tätig, sondern auch in der Medienlandschaft. Du bist Moderator, Podcaster und machst Sendungen beim WDR. Oft ist ja das Problem in der patienten dass vielleicht viele Fragen offen bleiben oder dass Dinge unverständlich erklärt werden. Was müssen denn aus deiner Sicht Ärztinnen und Ärzte noch lernen, wenn es an die Kommunikation über Medizinthemen geht? Jeder Patient
1: muss in seiner Sprache abgeholt werden. Lernen wir nach wie vor leider nicht an der Uni, soweit mir bekannt ist. Ich glaube, das hängt doch von jedem selber ab, wie viel Menschenfreund er ist. Also du bist ja nicht als Arztärztin ausgerechnet gleich äh, ähm, schwingungsfähig, so möchte ich es einfach mal sagen. Sondern äh, das ist ja auch ein Prozess, der erlernt werden muss. Und man muss natürlich einfach Lust darauf haben, den Menschen das beizubringen. Und äh, wer das nicht hat, ja, der ist vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz.
0: Kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, und zwar der Kategorie Herzessache. Da stellen wir unseren Gästen immer dieselbe Frage. Und zwar, wenn du an die Medizin in fünf Jahren denkst, was soll dann möglich sein, was heute noch nicht möglich ist?
1: Ich glaube, das würde ich mit der Eingangsfrage äh, beantworten wollen, beziehungsweise mit meiner Antwort. Wir werden wahrscheinlich in vier, fünf Jahren einen Großteil an erblichen Krankheiten über eine individualisierte Therapie vielleicht nicht heilen, aber in ihrem Verlauf deutlich bremsen können. Das sehen wir jetzt schon an einigen Krebserkrankungen, dass die äh, individualisierte Therapie hier unfassbare Lebenszeitverlängerungen macht. Ähm, hier Gerade was die Lungenkarzinome eingeht, sind wir mittlerweile bei drei bis fünf Jahren Überlebenszeit. Ähm, und ich denke, wir werden in den nächsten drei bis fünf Jahren genau das sehen, dass es sich noch mehr verbessern wird. Und ich hatte ja eben über die Genschere schon referiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Verfahren in den fünf bis zehn Jahren vielleicht geben wird und dann werden solche Krankheiten heilbar sein.
0: Und wenn du an etwas denkst, was vielleicht doch etwas unrealistisch ist, was wäre denn dann deine Antwort?
1: Ja, ich glaube, ein sehr unrealistischer Wunsch, zumindest äh, auf den ja doch recht kurzen Zeitraum von fünf Jahren, wäre, dass wir allen Menschen auf dieser Welt ähm, den Zugang zur modernen Medizin gewährleisten können. Das ist unrealistisch. Äh, das wird leider nicht so sein. Es werden immer die Industriestaaten sein. Äh, ich halte es sogar für unrealistisch, dass wir in einem Land wie Deutschland es allen Menschen gewährleisten können, gleich medizinisch behandelt zu werden. Ähm, das liegt eben an der unterschiedlichen Gewichtung. Zum einen, wie ich selber für mich die Gesundheit priorisiere, aber zum anderen natürlich eben auch, dass wir aktuell noch verschiedene Modelle fahren, Privatpatienten und die gesetzlichen Krankenkassen unterscheiden sich halt und der oder Selbstzahler meinetwegen und man muss schon sagen, der der das Geld hat, der wird natürlich auch hier bevorzugt behandelt. Ich möchte jetzt nicht sagen besser behandelt, aber bevorzugt behandelt. Alle anderen müssen halt ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Es wäre für mich ein Wunsch, wenn sich das ändern würde, halte ich aber für unrealistisch, weil ich glaube, dass es immer Menschen geben wird, denen das so wichtig ist, die Gesundheit zu erhalten und Krankheiten zu vermeiden, dass sie einfach, wenn sie denn Geld haben, dieses Geld auch dafür einsetzen und sich dadurch einfach mehr leisten können als die, die es eben nicht haben.
0: Das Schöne an Wünschen ist ja, dass sie vielleicht auch in Erfüllung gehen und vielleicht geht auch dieser Wunsch in Erfüllung, auch wenn er vielleicht erstmal etwas unrealistisch scheint. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Sehr gerne. Und vielen Dank für deine Antworten.
1: Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Ja?
0: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.jdb.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Bis zur nächsten Folge.